1: Bueno pues bienvenidos a todas y a todos Bueno no me importa repetir el agradecimiento de, de la Asociación del Teléfono de Esperanza a todos los que estáis aquí no solamente por vuestra asistencia sino también por vuestra aportación para nosotros es imprescindible, necesaria, porque realmente eh, necesitamos para la subsistencia del teléfono, pues esa parte económica que, que realmente para todo lo que la labor que hacemos pues es necesaria. Quiero también agradecer a la Diputación por haber hecho la cartelería, al Ayuntamiento por prestarnos este espacio tan, tan especial y también, y de manera especial, me gustaría agradecer a los compañeros que han participado en, en la consecución de este evento y quiero personalizarlo en la figura de, de Maribín la verdad que no le ha costado mucho esfuerzo porque es una admiradora de, de Emilio y Emilio has tenido la suerte de que te van a dar te van a ofrecer esta maravilla esta obra de arte que yo espero merecerme en alguna en algún momento pero que, que además es algo precioso también agradecer a Mindalia no solamente porque esté aquí sino por su labor de difusión de todas estas eh, circunstancias, de todas estas movidas espirituales y de crecimiento, porque eh, pocas televisiones y pocas entidades eh, se basan su sentido y su labor en promover pues, la salud emocional, la espiritualidad, la conciencia y todas estas eh, esto que de alguna forma está un poco, un poco olvidado. ¿no? Y, y nada más, ya creo que está bien de agradecimiento y me gustaría aprovechar, bueno, también la agradecimiento Emilio, como es lógico, pero luego hablaré con más extensión, que normalmente aprovechamos esta, estos espacios para dar a conocer la labor y la función que hace el teléfono de la esperanza. El teléfono de la esperanza es conocido, sobre todo, por las llamadas telefónica por la atención telefónica. Obviamente es algo muy importante, yo diría que es la base de la creación del teléfono de la esperanza, pero no queda en eso. El teléfono eh, actúa en muchos otros ámbitos, como son, pues por ejemplo, tenemos eh, atención psicológica en sede. Cualquier persona que tenga un, una necesidad de ser escuchada, de ser atendida, ...de compartir con nosotros cualquier crisis... ...o cualquier dificultad que tenga en ese momento... ...se puede acercar por el teléfono... ...y que esté seguro que hay una persona especializada... ...que la pueda atender... ...tenemos también... ...pues la atención psicológica... ...hemos tenido unas 600 o 700 intervenciones... ...durante el año... ...trabajamos también con la familia, con las parejas... Eh, en, ...y hacemos terapia y orientación familiar... ...y luego pues hacemos y... Y empezamos recientemente un ciclo de talleres, talleres muy especializados, talleres que mmm, buscan la prevención y también la promoción de la salud emocional. Estos talleres que se hacen ciclos en primavera y, y otoño, en esta ocasión pues, van a empezar, van a comenzar dentro de, de unos días. Y se trabaja desde, desde eh, el aprendiendo a vivir, es decir, trabajamos el tema de de la culpa, de la preocupación, de los pensamientos, de la confianza, en un tema del amor muy bonito. Y, y desde ese Aprendiendo a Vivir, pues también trabajamos el desarrollo de la autoestima, que es el fundamento, yo creo, de, de una sensación de, de validez, ¿no? de, de que nos sentimos sentamos importantes, y yo creo que está... ...en la causa última de todas la, las dificultades psicológicas y emocionales. ¿no? Trabajamos también el tema de las emociones... ...trabajamos también los conflictos... ...y trabajamos también... ...pues eh, hay un, un taller que se llama Sentido de la Vida... ...en donde trabajamos también esa dimensión... ...que aquí vamos a, a desarrollar, para que se acabe Emilio... ...que es la espiritualidad y el sentido de la vida. ¿no? Entonces hay una amalgama de talleres todos hechos por profesionales del teléfono a nivel nacional, que son fáciles de asimilar y que tienen unos contenidos que realmente hacen muchas veces transformar pues nuestro sentido de, de la existencia. ¿no? Aparte de eso, pues eh, también hacemos eh, algunos programas. programas con jóvenes, con adolescentes, tan importante eh, la labor de estar ahí en ese, en ese mundo tan tan difícil y tan complicado hacemos programas en institutos con chavales de, de 12 a 16 años también hacemos un programa de mayores en soledad en donde trabajamos con personas que están solas mayores de 65 años y que están en una situación de, de aislamiento o de soledad y incluso también trabajamos en algunos pueblos estamos viendo algunos pueblos para llevar pues, pues lo que es la salud emocional a todas esas personas que lo necesitan. ¿no? Hacemos también una jornada sobre la familia, como sabéis. Hacemos también el día de la escucha, la escucha como fundamento de, de nuestra labor, de nuestra función. Y, e incluso estamos eh, previendo hacer eh, talleres de fin de semana en algunos pueblos de, de Huelva. Para terminar, quiero manifestar también que hacemos un programa de prevención de, del suicidio tan presente en estos momentos y desgraciadamente tan presente en la juventud hasta convertirse en la primera causa de muerte y la segunda eh, después de la, de la natural en personas mayores. Hacemos eh, también una, un certamen de, de microrelatos para que los chavales exploren las razones y los sentidos y los motivos para vivir porque sabéis que el suicidio parte de, de una falta de precisamente de sentido, ¿no? de razones para vivir y entonces para que exploren esa, esa, esos motivos ¿no? que tienen para vivir y la verdad que ha sido fascinante porque han presentado un total de 60 relatos algunos de ellos maravillosos ¿no? y hacemos como sabéis, como muchos sabéis pues un evento en la plaza de las monjas, precisamente el día de la prevención del suicidio y es donde entregamos los premios a los chavales y le permitimos que lean su, los relatos de, la, de, la, de los primeros premiados, ¿no? Bueno, pues eso en, en suma es lo que, lo que hacemos, desarrollamos el teléfono. El teléfono diría que es como, como un corazón grande, ¿no? Un corazón grande en donde caben muchos otros corazones, ¿no? Corazones heridos Y corazones que necesitan eh, Esa cercanía Ese apoyo Ese acogimiento Y sobre todo ese acompañamiento ¿no? y, y corazones que necesitan De alguna forma eh, Ser expresados ¿no? eh, Sabéis que, que cuando expresamos eh, Nuestros sentimientos Lo que nos conmueve Lo que nos duele ...pues parece que hay una, una cierta liberación, ¿no? Pero el teléfono no se queda en eso... ...el teléfono no es un lugar exclusivamente... ...en donde nos encontramos en sufrimiento, eh, ...dificultades... ...sino que el teléfono va más allá... ...el teléfono creo que lo que aspira... ...es a hacer entender a la gente... ...que la vida es hermosa... ...que la vida merece la pena... Que hay muchas cosas que disfrutar, muchas cosas que vivir, muchas cosas que experimentar, ¿no? Entonces, mmm, eh, me gustaría eh, trasladaros lo que para nosotros es importante. Y para nosotros es importante eh, estar contento, estar alegre, la búsqueda de la felicidad. Pero para llegar ahí hace falta muchas otras cosas, hace falta curar muchas heridas, ¿no? Y hace falta también llegar a un sosiego interno, a una paz interior y a una cierta calma. ¿no? Entonces hace unos días una, una amiga y compañera que hemos vivido momentos mágicos en, en, en alguno de los cursos, pues eh, recibí, bueno recibí no, percibí un, una reflexión del Dalai Lama, ...sobre el tema de la calma... ...la calma como necesidad primera... ...para poder avanzar, ¿no?... ...y entonces, curiosamente... ...fue una persona... Eh, ...bueno... Eh, ...ahí en, en, ese, en esa reflexión... ...se habla... ...de sombras... ...de tempestades... ...de tormentas... ...pero también se habla... ...de silencio... ...y de sabiduría... ...entonces, de alguna forma me vino a la cabeza de Emilio, porque cuando escucho, cuando leo, cuando lo aprecio su sabiduría, creo que nos ofrece una gran karma, un gran sosiego. Y yo creo que eso es la aspiración, una de las aspiraciones mayores que podemos tener. ¿no? Entonces, este, este, esta reflexión me la envió precisamente una amiga que había visitado la sombra más infernal que puede haber pero también esta amiga en esa gran oscuridad que había que había vivido había sido capaz de encender alguna vela quizás dejó de, de enfrentarse quizás dejó de pelear con esa sombra y creyó que para eliminar esa sombra ...necesitaba encender... ...algunas velas, ¿no?... ...y fue encendiendo velas... ...y donde esa oscuridad... Eh, ...donde estaba esa oscuridad... ...empezó a, a ver luz y a iluminarse... ...y no solo iluminó su vida... ...sino que también ilumina... ...muchas otras vidas... ...y me estoy acordando de ella... ...pero también me estoy acordando de Manuela... ...de, de mi Manuela... ...me estoy acordando de Charo... ...me estoy acordando de Pilar... ...mi compañera mi compañera del teléfono... <risa> ...y me estoy acordando de la otra Manuela... ...de muchas personas... ...que realmente han vivido en ese mundo de sombra... ...pero que afortunadamente... ...han sido capaces de encender esa vela... ...y no solamente iluminarse ellos... ...sino iluminar muchas otras personas ¿no?... ...entonces... ...en homenaje a, a esas personas... ...en homenaje a Emilio... ...porque... ...también enciende, nos enciende muchas luces... Me gustaría leeros, me gustaría leeros, que en homenaje a esas personas que han dado esa luz, en homenaje a Emilio, porque nos ilumina con sus libros, con sus relatos, con sus conferencias, con sus charlas y con sus cursos, quería leeros y compartir con vosotros esta reflexión. Se llama Calma y me costó muchas tormentas. Se llama calma y cuando desaparece salgo otra vez a su búsqueda. Se llama calma y me enseña a respirar, a pensar y a silenciar. Se llama calma y cuando la locura la tienta... ...se desatan vientos bravos que cuestan tanto dominar. Se llama calma y llega con los años cuando la ambición de joven... ...la lengua suelta y la panza fría... ...dan lugar a más silencio y más sabiduría. Se llama calma cuando se aprende bien a amar... Cuando el egoísmo da lugar al dar y el inconformismo se desvanece para abrir corazón y alma entregándose enteros a quien quiera recibir y dar. Se llama calma cuando la amistad es tan sincera que se caen todas las máscaras y todo se puede contar. Se llama calma y el mundo la evade, la ignora, inventando guerras que nunca nadie va a ganar. Se llama calma cuando el silencio se disfruta, cuando los ruidos no son solo ruidos y locura, sino el viento, los pájaros, la buena compañía o el rumor del mar se llama calma y con nada se paga no hay moneda de ningún color que pueda cubrir su valor cuando se hace realidad se llama calma y me costó muchas tormentas y las transitaría mil veces más hasta volverla a encontrar se llama calma la disfruto la respeto y no la quiero soltar bueno para terminar no voy a poner demasiado énfasis en lo que es y representa Emilio Carrillo ni voy a extenderme en los muchos libros, 60 o 70 libros que ha, que ha escrito y que ha publicado. Tampoco voy a hablaros de los, las miles de conferencias, charlas, cursos que ha dado alrededor del mundo. ni tampoco voy a repetirme en cuanto a su humildad, su generosidad y su presencia siempre ...en oídos que quieran crecer... ...y avanzar en la vida... ...pero sí... ...me gustaría compartir con vosotros... ...una noticia... ...que como... ...la reflexión... ...me llegó... ...por casualidad... ...y la quiero compartir con vosotros... ...hace unos días... ...hace unos días... ...encontré... ...la siguiente noticia... ...en el marco del festival... ...Mente, Cuerpo y Alma... ...que se celebra anualmente... ...en Santiago de Chile y se ha consolidado como el encuentro más importante en el ámbito de la conciencia en América Latina Emilio Carrillo ha sido galardonado con el premio Mente, Cuerpo y Alma 2019 otorgándose por su trayectoria personal al servicio del crecimiento espiritual de la humanidad y su gran aporte al desarrollo de la conciencia a nivel mundial Con nosotros el cuerpo... ...la mente y el alma transparente de Emilio Carrillo.
0: Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a vosotras por vuestra presencia... ...por vuestra asistencia a este magnífico centro de la Casa Colón de Huelva... Muchas gracias al teléfono de La Esperanza, lo personifico en Luis como su presidente, también en Maribí, también en Carlos, en todos los amigos y amigas que voy conociendo poco a poco, año tras año, y muy en particular el agradecimiento este año a Maribí por haber asumido eh, lo que es la organización de un evento como este, que os puedo asegurar que no es sencillo. Son muchas puntadas las que tiene organizar cualquier cosa. ...así que muchas gracias al teléfono de la Esperanza... ...muchas gracias a Mariví ...muchas gracias al Ayuntamiento y a la Diputación... ...que han colaborado para que estemos aquí... ...me uno también al agradecimiento a Mindalia Televisión... Eh, ...hago mía las palabras de, de Luis al respecto... ...y vamos a compartir acerca de, de sufrimiento y de felicidad... Eh, ...voy a tantos sitios que la verdad he perdido la cuenta... ...de qué número eh, hace este encuentro... ...de los encuentros anuales... ...que de la mano del teléfono de la Esperanza... realizo en Huelva... ...pero ya son, son algunos años... Eh, ...ayer por la tarde... Eh, ...me detuve... ...viendo el vídeo de Mindalia Televisión... ...del año pasado... ...para ver qué es lo que habíamos compartido... ...hace un año... ...no me acordaba la verdad... ...de lo que habíamos compartido en este mismo centro... ...en este mismo foro... ...en marzo del año pasado... Y voy a comenzar por algo que allí ya tuvimos ocasión de, de compartir, tuvimos ocasión de, de ver juntos, que son las causas del sufrimiento. Como lo vimos el año pasado, voy a hacer simplemente un recordatorio, eh, me voy a detener solamente en los puntos fundamentales, para a partir de ahí seguir avanzando, tomando como base lo que vimos eh, en el 2019 y seguir avanzando y poniendo sobre la mesa... Reflexiones de conciencia que nos ayuden a superar el sufrimiento y tener una vida más plena, más abundante y, en definitiva, más feliz. Antes de hablar en sentido estricto del sufrimiento, de las causas, para a partir de ahí eh, seguir avanzando, sí me gustaría de corazón insistiros en lo que lo vamos a ver en el desarrollo de lo que compartiremos esta tarde, Insistiros en lo que... No porque lo diga yo... Sino porque todos los sabios y sabias... Todos los maestros y maestras... A lo largo de la historia de la humanidad... Todas esas personas que consideramos insignes... Y que aparecen en las enciclopedias... Y en los libros de pensamiento... De conciencia y de ideas... Han coincidido en lo mismo... En que es la piedra angular para vivir de otra manera que nos permita precisamente dejar atrás el sufrimiento y vivir en felicidad esa piedra angular a juicio de todos estos grandes personajes a juicio de todos estos hombres y mujeres radica en no solamente comprender intelectualmente sino en integrar en la vida integrar en nuestra vida cotidiana ...que somos mucho más... ...que lo que a simple vista parecemos... ...que somos mucho más... ...vosotros... ...yo mismo... ...todos los seres humanos... ...somos mucho más... ...de lo que vemos en el espejo... ...o de lo que vemos... ...cuando vemos a las otras personas... ...a nuestro alrededor... ...nos estamos viendo... ...las más de 300 personas... ...que estamos aquí reunidas... Nos vemos físicamente, ciertamente, nuestro cuerpo. Vemos también nuestras emociones en los movimientos, en las expresiones que podemos realizar, en los gestos. Obviamente sabemos que en todos nosotros hay también pensamientos, los que yo estoy vertiendo ahora en palabras, los que están discurriendo por vuestra mente. Pues bien, todo eso está ahí, sin duda ninguna. Pero eso que es lo que podemos percibir... ...no es ni mucho menos lo que somos... ...porque somos mucho más... ...y ese mucho más que no vemos, que no percibimos... ...es lo que realmente somos... ...porque es lo que nunca va a morir... ...lo imperecedero... ...lo permanente que hay en todos nosotros... ...los sabios, los maestros y maestras han insistido en esto. Date cuenta que detrás de tu apariencia hay una esencia. Venlo desde el punto de vista intelectual, entiéndelo, asúmelo desde el punto de vista intelectual e intégralo en tu vida cotidiana, para que tu día a día, cada instante, cada momento de tu vida, no esté dirigido desde tu apariencia sino que esté dirigido esté en conexión y sea coherente con tu esencia esta es la clave esta es la clave para vivir de una manera donde el sufrimiento vaya quedando atrás y la vida plena sea la que llegue a nuestras vidas no somos lo que aparentemente somos somos mucho más Único problema Que eso que realmente somos Imperecedero Permanente No se ve No se ve Con los ojos físicos Pero se puede percibir Con los ojos del corazón Y yo os invito a que Lo percibamos con los ojos del corazón Lo percibamos en nosotros mismos y lo percibamos en los demás como podéis comprender estoy haciendo referencia a algo que esos maestros esos sabios y sabias han llamado de muchas formas tiene que ver con esa paradoja que en el evangelio de Mateo se nos describe de una forma que yo diría que es hasta divertida cuando en ese evangelio de Mateo leemos lo que es, no es lo que no es, es parece un trabalenguas o algo que se ha puesto ahí para que nos volvamos locos pero cuánta verdad hay en estas pocas palabras lo que es, no es lo que no es, es lo que es, con esto se refiere el Evangelio de Mateos, a lo que vemos, a lo que percibimos a simple vista por nuestros sentidos corporeo mentales eso que vemos en el espejo de nosotros mismos, eso que vemos en los demás, eso que es porque lo percibimos, insisto, por nuestros sentidos físicos, realmente no es. ¿Por qué no es? Porque es efímero. Absolutamente efímero. Realmente, si lo reflexionamos con un poquito de calma, esa calma de la que nos hablaba Luis, podremos darnos cuenta de lo efímero que es esa apariencia, ese mundo físico, emocional, mental, que configura nuestro pequeño yo y nuestra personalidad. En mi caso, el Emilio, que está aquí sentado. ...absolutamente efímero... ...radicalmente efímero... ...sabéis como yo... ...que vivimos... ...en un planeta... ...la madre Tierra... ...que tiene, dice la ciencia... ...actualmente... ...dice que tiene el planeta Tierra... ...4.500 millones de años... ...4.500 millones de años... ...y gira en torno... ...a una estrella, el Sol que se ubica en una galaxia, la Vía Láctea, a la que se le calculan unos siete 7.000 millones de años. En un universo conocido al que se le calcula una edad de casi 14.000 millones de años. Cuando tenemos en cuenta estos datos, que son datos objetivos, no son frutos de la imaginación, es a donde nuestra ciencia ha podido llegar en los cálculos que logramos hacer con nuestros avances científicos y tecnológicos, cuando tenemos encima de la mesa esta información, ¿qué es Emilio? Y permitirme que me ponga a mí como ejemplo, pero os podría poner a cualquiera de vosotros. ¿Qué es Emilio? Nacido en 1958, en el calendario que utilizamos nosotros. Fallecido no sé cuándo, no sé cuándo falleceré. Como tampoco lo sabéis ninguno de vosotros ni de vosotras. Pero barrunto, barrunto, que dentro de 50 años, dentro de 70 años, desde luego dentro de 100 años, Emilio no sigue existiendo. ¿Cuál es nuestra esperanza de vida? ¿80 años, 90 años, 100 años? Con los adelantos científicos 110, 120, que dicen que dentro de no demasiado tiempo puede ser la esperanza de vida de la mayor parte de los seres humanos 125 años ¿qué son 125 años? en un universo de mil millones nada la existencia física vuestra y mía no es ni siquiera una gota de agua en un océano no es ni siquiera un grano de arena en el desierto nada nada sería tremendo que esto fuera la realidad de la vida sería tremendo que realmente la existencia vuestra y mía se limitara a nada a algo tan efímero tan perecedero que no es ni una gota de agua en el océano sin embargo estos sabios y sabias nos han dicho siempre lo que hoy la ciencia también empieza a percibir que detrás de la apariencia hay una esencia detrás de la apariencia hay una esencia y esa esencia no la vemos con nuestros sentidos corpóreo-mentales y por eso no es porque no lo vemos sin embargo es lo que es porque la esencia no es efímera. La esencia no es pasajera. La apariencia sí. Ni un grano de arena en el desierto. La esencia, sin embargo, que hay en vosotros y hay en mí... ...es infinita, es eterna, es divina. No conoce la muerte... ...y desarrolla su existencia por planos inefables... ...que cuando estamos aquí encarnados... ...nos resultan simplemente incomprensibles... ...ahí es donde han apuntado... ...todos estos sabios y estas sabias... ...date cuenta de que esa esencia está en ti... ...y efectivamente... ...la ciencia hoy esto lo está viendo... ...recordaba, creo que en la charla del año 2018... ...que lo que denominamos ciencia... ...se ha caracterizado hasta no hace demasiado tiempo por estar muy apegado a lo material enormemente apegado a lo material era una ciencia muy materialista que mantenía la idea de que lo que existe es lo que se ve lo que existe es lo que se toca y se elaboraron muchas leyes físicas en torno a la materia y dieron lugar finalmente a un gran eh, contexto científico que los libros de ciencia, de física, denomina la mecánica clásica en torno fundamentalmente a las aportaciones de Newton. Y esa ciencia ciertamente era muy materialista, analizaba lo que se ve, analizaba la materia. Sin embargo, sabéis como yo, que algo ocurrió, seguro que no fue por casualidad, durante el siglo XX. Durante el siglo pasado, una serie de científicos empezaron a percibir que detrás de la materia hay algo. Que el rigor científico obliga a no quedarse en las formas materiales, sino ir más allá. Todos conocemos, con mayor o menor conocimiento de causa, pero todos conocemos... ...que apareció un señor llamado Albert Einstein... ...que elaboró una, unas teorías... ...la teoría especial y general de la relatividad... ...que a partir de ahí se abre un campo de investigación nuevo... ...que aparece la física cuántica... ...y poco a poco, poco a poco... ...hasta llegar a este año 2020... ...la ciencia hoy es la primera en mantener la idea... ...de que detrás de la apariencia hay una esencia... ...y que detrás de lo que se ve hay algo que no se ve... y que lo que no se ve es real... mientras que lo que vemos... es puramente efímero y pasajero. Este convencimiento... es el que ha estado siempre... en la boca y en la obra y en la vida... de los grandes sabios... y de los grandes maestros... que se han movido en el ámbito de la conciencia... de la filosofía... de la espiritualidad. Ciertamente... Puede ser que nuestra cabeza, nuestra mente, todavía plantee dudas. Pero seguro que esto es así. Seguro, seguro que hay algo más. Seguro que yo no soy solo el cuerpo físico con las emociones, los pensamientos. Para nuestra tranquilidad hay un momento en el que esto todos lo vamos a comprobar. Yo lo que os invito es que no esperéis a ese momento. Aunque efectivamente hay un momento en el que vosotros y vosotras vais a comprobar directamente lo que estamos hablando. Lo que nos apunta a la ciencia, lo que nos han dicho siempre los maestros. Ese momento que viviréis, viviréis es el momento del fallecimiento físico. El momento en el que esto deja de latir nuestra biología nuestra fisiología deja de existir el momento en el que nuestro cuerpo físico es un cadáver y nuestra vida física y material ha concluido ahí vais a comprobar que vuestro cuerpo puede estar en la cama de un hospital fallecido o en la cama de vuestra casa o yo qué sé espero que no pero en la cuneta de una carretera después de haber muerto tras un accidente de tráfico y tendréis en ese momento la prueba del 9 porque estando vuestro cuerpo ahí muerto vosotros vais a seguir vivos esa esencia eso que no es porque no se ve pero es porque no conoce la muerte. Eso va a seguir vivo. Sois vosotros. Vuestra auténtica naturaleza, vuestro auténtico ser. En el cristianismo se le llama alma y espíritu. Los filósofos de la Grecia clásica hablaban de psique y neuma. Hoy en el argot de la conciencia hay gente que dice que somos conciencia-energía. Mirad, la denominación es lo de menos. ¿Qué más da, como le llamemos? Lo importante es que hay algo en vosotros y en mí... ...que cuando nuestro personaje, lo que dice nuestro DNI, nuestro carnet de identidad que somos... ...cuando eso tenga un certificado de defunción... ...y esté presto a ser enterrado en el cementerio o quemado en el crematorio cuando eso haya llegado a su fin, lo que sois va a seguir radicalmente vivo. En un nuevo estado de existencia en el que ya no tendremos la envoltura física que tenemos actualmente. Esto es lo que nos han dicho los maestros y maestras siempre. Esto es lo que nos han dicho los sabios y sabias siempre. Y como apuntaba hace un momento, nuestra mente todavía plantea dudas, o puede plantear dudas. A mí me desaparecieron las dudas radicalmente el 29 de noviembre del año 2010. Cuando por una serie de circunstancias que no vienen al caso, viví lo que coloquialmente se denomina una experiencia cercana a la muerte, entre las 16. ...y las 18 horas del lunes 29 de noviembre del año 2010... ...en un hospital de Sevilla. Emilio murió. Y tuve la oportunidad de comprobar, de constatar... ...de que efectivamente Emilio estaba en la cama de la UCI fallecido. Y yo estaba fuera de ese cuerpo y seguía vivo... ...y veía el cuerpo... ...y veía la UCI... ...y veía al personal médico... ...y pude vivir las experiencias... ...que están más que... ...por otra parte narradas... ...contadas... ...en tantas experiencias cercanas a la muerte... ...pero... ...si lo que se nos cuenta... ...lo que se comparte... ...de esas, de esas experiencias cercanas a la muerte... ...es significativo... ...para mí es todavía más significativo... ...que es el convencimiento... ...que estos grandes hombres... ...y estas grandes mujeres... ...nos han trasladado... ...todos. Coger una enciclopedia... ...y remontaros al siglo que queráis. Yo que sé... ...iros a la época de Buda... ...de Laosé, de Confucio... ...a la época de Platón... De, ...de Pitágoras... ...e ir avanzando para acá. Todos los hombres y mujeres... ...que hoy consideramos pilares de nuestra civilización pues bien todos ellos sin excepción ninguna sin excepción ninguna mostraron su convencimiento e incluso nos quisieron enseñar acerca de ese convencimiento de que detrás de la apariencia hay una esencia y de que somos mucho más que nuestro yo físico, emocional y mental somos algo que no muere. Y ese algo que no muere también nos han enseñado que tiene una serie de cualidades. La vida de eso que realmente sois, la vida de esto que realmente soy, es una vida que tiene una serie de cualidades. Cualidades que están todas llenas de alta frecuencia vibracional, por volver a utilizar... ...un término científico... ...de alta frecuencia vibracional... ...nuestro pequeño yo... ...nuestro yo físico, emocional y mental... ...si lo observáis... ...observarlo... ...observar vuestras emociones... ...observar vuestros pensamientos... ...son las emociones y los pensamientos... ...de esa apariencia... ...yo lo llamo también el coche... ...el yo físico, emocional y mental observar lo que ese pequeño yo dice observar que tiene miedo observar que vuestro mundo emocional y mental el del coche tiene miedo vive con miedo y como si fuera un niño pequeño hay que entender que tenga miedo es natural que tenga miedo ¿por qué? porque va a morir él sí va a morir. Mi pequeño yo, el Emilio, va a morir. Y vive la vida con temor. Defendiéndose con inseguridad. Protegiéndose con temor. Y hay que observarlo con cariño, como se hace con un niño. Y entender que no puede ser de otra forma, porque el yo, vuestro y el mío, que tiene fecha de caducidad, porque él sí va a morir, vive temiendo a la vida. Vive temiendo vivir, vive temiendo que en cualquier momento, plazo se acabe. Y no solamente el temor de que se acabe para mí, para mi pequeño yo sino también para el de mis seres queridos lo cual a veces incluso nos origina más temor que para nosotros mismos y el pequeño yo vive la vida intentando protegerse intentando controlar intentando asegurar y lo que lanza a modo de emociones, a modo de pensamientos está impregnado de ese miedo, está impregnado de ese temor se quiere dominar se quiere controlar y a partir de ahí sin darnos cuenta nos metemos en una dinámica de vida totalmente absurda donde ese dominio y ese control se lo extendemos también a los otros y queremos dominar a otras personas y competimos entre nosotros y finalmente hemos generado una sociedad que si escarbamos en ella lo que hay realmente es miedo mucho miedo de hecho tanta obsesión por tener retener poseer acumular atesorar si escarbáis ahí lo que hay es miedo son los tics propios de ese componente nuestro efímero y perecedero que como tiene fecha de caducidad vive con miedo y hay que entenderlo insisto como si fuera un niño pequeño ahora bien en paralelo, además de entenderlo, hay que tomar conciencia de que ese es un instrumento, es el coche que tenemos para vivir esta vida. Pero nosotros somos mucho más, nosotros somos el conductor de ese coche, nosotros somos los llamados a coger a ese coche y llevarlo, enderezarlo, para que no vaya donde él quiera, porque desde su miedo... El coche, si lo dejamos que vaya donde él quiera, se convierte en una especie de coche loco que se choca, que se frustra, que se ofusca, que sufre. Ahora nos detendremos en ello. Y lo que sois de verdad, esa esencia, esa dimensión álmica y espiritual, esa conciencia, lo que sois de verdad, no tiene miedo. ...su frecuencia vibracional... ...las características de su naturaleza... ...es radicalmente distinta... ...vosotros y yo realmente somos seres amorosos... ...generosos... ...altruistas... ...compasivos... ...llenos de amor... ...es nuestra esencia verdadera... ...que es divina... ...todas las cualidades que el ser humano... ...le ha dado a la divinidad... La tenemos en nosotros. Es nuestra forma de vida verdadera. Es nuestra auténtica naturaleza. Y esto hay que entenderlo. Hay que, incluso por sentido común, percibir que los grandes hombres, las grandes mujeres, es en lo que nos han insistido. Y que si a esas grandes personas los hemos configurado en pilares de nuestra civilización y le hacemos caso en todas las aportaciones que han hecho en multitud de campos, ¿por qué en este aspecto concreto que hay mucho más que lo físico, que hay mucho más en nosotros que lo perecedero? ¿Por qué en este aspecto concreto en el que todos coinciden todos van a estar equivocados? ¿No será demasiado egoico y egoísta y egocéntrico que yo, que no llego ni al tobillo de esos personajes, ponga en duda algo que ellos no pusieron en duda, sino que afirmaron con rotundidad y en el que han coincidido todos y todas, sin excepción ninguna? Que estaban todos locos, todos equivocados insisto, recuerdo, son los pilares de nuestra civilización, son no, nuestros grandes sabios son nuestros grandes maestros cuando aparece esa duda otra vez en la cabeza, esto hay que recordarlo y hay que confiar en lo que estos grandes personajes de corazón con su vida y con su obra han compartido con nosotros y entonces intelectualmente abrirnos abrirnos no quedarnos reducidos a lo que vemos en el espejo. Abrirnos. Porque la inteligencia funciona como los paracaídas. ¿Cómo funcionan los paracaídas cuando se abren? Si están cerrados, no funcionan. Hay que abrir nuestra inteligencia, hay que abrir nuestra mirada. E intelectualmente, integrar, asumir esta realidad. Y a partir de ahí, poco a poco, y en la medida de lo posible, ir viviendo no desde la apariencia, sino desde la esencia. Vivir nuestro día a día, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en nuestro discurrir diario. Incluso en nuestras emociones y en nuestros pensamientos cada vez más, que estén impregnados no de lo que va a morir sino de lo que es eterno en nosotros no de lo que es efímero con sus miedos con sus temores con sus inseguridades sino lo que de verdad hay en nosotros que eso sea lo que aparezca en nuestra vida a estos estamos llamados a esto estáis llamados vosotros y vosotras a vivir como lo que realmente somos no como la apariencia sino como la esencia ese es el fruto que tenemos que dar ese es vuestro destino es mi destino es nuestra vocación vivir en este plano material y encarnados en un coche en una forma física en una apariencia material pero pero Estando en un plano material y viviendo con una forma material, vivir desde nuestra esencia, desde nuestra divinidad, con las cualidades que eso conlleva. A eso estamos llamados. Ese es el fruto que tenemos que dar. Y ese fruto ya lo han dado antes que nosotros determinadas personas que lo han puesto a nuestra disposición, la enseñanza, la sabiduría al respecto. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué él mismo se autodenominaba y en los textos sagrados se le da ese nombre muchas veces? ¿Por qué a Jesús de Nazaret se le tildó, se le dio el nombre de, o el calificativo de, el hijo del hombre? Os sonará más de uno, ¿verdad? El hijo del hombre. Yo soy el hijo del hombre, decía Jesús. Y muchas veces en los evangelios se habla de Él como el Hijo del Hombre. ¿Qué es eso del Hijo del Hombre? Es el fruto al que estamos llamados a dar todos. Es el fruto que tenemos que dar todos los seres humanos. Él ya lo dio. Y nos dijo lo que significa eso. Él pudo afirmar con rotundidad. El Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Y no lo dijo de farol, lo dijo porque podía decirlo, porque era una gran verdad. Ese Padre, que es una figura preciosa para entender la divinidad, que está fuera y está dentro, la divinidad que es todo pero que también está en nosotros, como está en nosotros, cuando esa divinidad por fin aflora, no está ahí escondida, dormida, letargada, olvidada, sino por fin aflora intelectualmente y en la práctica de nuestra vida, entonces vosotros y yo también podemos decir que el Padre y yo somos uno. Y entonces habremos dado el fruto. Seremos el hijo del hombre, del ser humano verdadero, del ser humano que por fin ha comprendido y vive, no desde la apariencia, sino desde la esencia. Esto nos lleva directamente al asunto del sufrimiento. Directamente. Porque todo el sufrimiento humano, todo, todas sus manifestaciones, todas sus plasmaciones, todas, tienen como razón de ser, tienen como causa que hemos olvidado esta verdad fundamental. Que somos mucho más que la apariencia. Y que somos una esencia el olvido el Alzheimer la amnesia sobre esto es la causa de todas las manifestaciones del sufrimiento del sufrimiento humano hemos olvidado radicalmente lo que somos nos dicen los sabios o bastantes sabios que esto era de esperar Dicho de una forma coloquial que la esencia que somos, nuestra dimensión álmica y espiritual, cuando viene a este mundo eso lo sabe, ya sabe que se va a producir ese olvido. Porque este mundo es muy denso, es un mundo material muy denso, también lo dice la ciencia y el propio cuerpo físico en el que nos envolvemos también tiene esa densidad pero sabiendo que el olvido se produce hay una confianza completa en lo que de verdad somos de que aparecerá en escena de que ese olvido, de que esa amnesia, de que ese Alzheimer seremos capaces de superarlo y de eso se trata y en la medida en el que vayamos saliendo de ese Alzheimer vayamos saliendo de esa amnesia vayamos saliendo de ese olvido el sufrimiento irá desapareciendo de nuestras vidas. Decíamos el año pasado que esos sabios, esos maestros y maestras han reflexionado mucho acerca del sufrimiento. ¿Cómo no lo iban a hacer? Han sido hombres y mujeres de una enorme compasión una compasión absoluta nos han enseñado precisamente lo han intentado al menos con su vida y con su obra a que nosotros también seamos compasivos nos han enseñado una compasión por cierto que no tiene límites porque si la compasión tiene límites reflexionar sobre esto si la compasión tiene límites no es compasión preguntaros a vosotros mismos ¿soy compasivo? fijaros que compasión es una palabra que todos conocemos pero está configurado por dos palabras ¿verdad? compasión significa compartir lo que el otro está viviendo compartir la pasión del otro compartir lo que el otro está viviendo hacer lo tuyo como si lo estuvieras viviendo tú con esa grandeza de corazón y por supuesto la compasión incluye lo que la mente denomina malo pero también no sé por qué se suele olvidar lo que la mente denomina bueno haz tuyo y comparte como si fuera tuyo eso que está viviendo el otro sea una tristeza o sea una alegría no sé por qué cuando hablamos de compasión siempre pensamos en las tristezas de los demás. Oye, también las alegrías. Cuando una persona, por los motivos que sea, está alegre, cuando una persona tiene una experiencia vital que la están llenando, eso también, el hacerlo tuyo, también entra dentro de la compasión. La tristeza y la alegría. Los malos momentos y los buenos momentos que viven los demás seres, hacer lo tuyo, sentirlos como propio eso es la compasión. Esa compasión es la que nos han enseñado los maestros. Esa compasión fue la que nos enseñó Jesús de Nazaret. Y esa compasión, ¿a dónde llega? ¿La tenéis vosotros? Yo estoy convencido que sí. Que todos los que estamos en este salón, hay en nosotros hay en nosotros compasión y la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿cuál es mi círculo de compasión? ¿hasta dónde llega? ¿a dónde abarca mi compasión? hay personas que son compasivas para poner las cosas en orden hay personas que no son compasivas su círculo es cero la compasión empieza y termina en ellos mismos punto y por tanto no hay compasión cuando la compasión aparece el estado primario es la compasión con nuestros seres queridos el compartir la tristeza, las alegrías, etcétera, con nuestros seres queridos padre, madre, hijos, hermanos, parejas y está muy bien, por supuesto que sí, pero ningún maestro nos ha dicho que nos quedemos ahí. Nos han venido a decir que ese primer círculo de compasión, que son los seres queridos, es una especie de banco de prueba para que comprendas qué es la compasión y que eso mismo lo extiendas a más personas a un círculo más amplio la compasión efectivamente es, es, es compartir cuando tu hijo cuando tu hermano cuando tu padre o tu madre cuando tu pareja está viviendo determinadas cosas tú eso lo haces tuyo como si fuera tuyo efectivamente, eso es compasión pero no te quedes en el círculo de los seres queridos ábrelo, ábrelo extiéndelo Extiéndelo a todos los seres humanos. Todo un reto para el pequeño yo, ¿eh? para ese que vive ahí con miedo, protegiéndose, queriendo controlar, inseguro. ¡Qué barbaridad! Abrir la compasión a todos los seres humanos. Sí, a todos los seres humanos.